0: Tak ještě jednou dobré ráno. Je mi potěšením být tu s vámi. Pomínám na to, jak Bysterský sbor nám velmi pomohl, když jsme stavili zborový dům v Novém městě nad Metují. A tak jsem si dal takové předsevzetí, že pokaždé, když přijedu do Bystrého, takže budu vděčný. Děkuji. Já přečtu ze dvou žalmů. Mohl bych číst z mnoha žalmů, protože to, na co chci upoutat vaši pozornost, se vyskytuje opravdu v mnohých žalmech, ale přečtu jenom dva na ukázku. A chci upoutat vaši pozornost na skutečnost, že žalmista v jednom žalmu bude říkat hospodině přiď a suď a ve druhém žalmu, který budeme číst nebo v druhé sérii žalmu budeme naopak číst Prosím tě, gospodine, nesuď. To slyšte. Želám 43. Dopomoz mi, Bože, k právu. Ujmi se mého sporu. Dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože, proč zadevřel jsi na mě? Proč stále chodit mám v zármodku sklíčen v sevření nepřítele. Sešli své světlo, svoji věrnost, ať mě vedou, ty ať mě přivedou ke, k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. A já tam přistoupím k božímu oltáři, k bohu, zdroji své jásavé radosti a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu. Bože, můj Bože. Proč se tak trpcer moutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně jste náš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jemu své spáse, on je můj Bůh. Tak to 43. Dopomoz mi, Bože, k právu. Ovykle se tento žalm čítává o neděli, která se nazývá podle církevního kalendáře Judika. Právě slyšíte to slovo suď, hospodine suď. No a pak otevřeme třeba žalm 143. A tam čteme. Hospodine, slyš mou modlitbu, přeji sluchu mým prozbám, odpověs mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. A teď. Nevcházej v soud se svým služebníkem. Vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. A pak to pokračuje. Nepřítel mě pronásleduje a tak. Připomíná si dávné dny, co hospodin Dobrého udělal. Ale je tam ten výrok, ten důležitý výrok, na který chci upoutat vaši pozornost. Hospodine, nevcházej v soud se svým služebníkem. Já se hned k těm textům dostanu, ale dovolte mi začít jinde. Slycháváte také výrok Nic není černobíle? Častokrát ho teď slychávám, zvláště pak v kontextu, kdy my lidé děláme nějaké morální soudy řekneme o něčem, tohle je dobré, tohle je zlé, špatné. Teda málo kdy se ve veřejné rozpravě používá slovo zlo. My jsme si skoro vypěstovali jakousi eh, fobii na slovo zlo, říct o něčem, tohle je zlo, protože je to hodně silné. To my radši řekneme, eh, to není prospěšné, To není sociálně výhodné, to není takové makové, ale říct, tohle je zlo a tohle je dobro. A když už to někdy řekneme, tak jako oponenturu právě můžete zaslechnout, no ale ono nic není černobílé, míněno morálně. Takže když ty děláš nějaký soud o tom, jestli něco dobré nebo zlé, tak jestli pak ty sám nejsi takový či makový. Uh, vám to často. A přestože je pravda, že některé věci skutečně černobílé nejsou, tak ale ten výrok tak, jak zní, totiž, a to je to, je, je to malinkatý detail, ale důležitý. Když řeknete, no, leda, co čer, není černobílé, to je něco jiného, když řeknete nic není. Vůbec nic. Já chci vyzvat tento výrok na souboj. Jednak skrze ty texty, co jsme četli. A jednak popravdě, i kdyby jsme neměli Bibli, neznali jsme tento vzácný zdroj, který vnáší světlo do našich cest, do našich životů, tak i kdyby jsme prostě o tom přemýšleli tak nějak jako selsky, řekněme, tak já se hned do té Bible dostanu, jo, ale odpuste mi, já, já jsem tak nějak asi už za ty roky kontaktu s lidmi necírkevními vycepován, že, že když, když hledám argument, tak nemůžu přijít, Bible říká, protože pro člověka biblicky negramotného, to není žádný zdroj, já tak o věcech přemýšlím jako zvenčí Bible a pak hledám harmonii, jestli to, na co můžete přijít prostým, prostou rozvahou harmonizuje s tím, co se píše v Bibli. A jestli autor tohoto světa i Bible je jeden, tak by tam ta harmonie mohla panovat. Aspoň takhle jsem ovlivněn komenským Musím ho zmínit, nemysleli jste si, že bych ho nezmínil. On on totiž říká, že člověku jsou dány tři světla, tři svítilny pravdy. Říká makrokosmos, mikrokosmos a zjevení. Makrokosmos to je tenhle svět, když se rozlížíme po tomto světě, tak můžeme vyčíst mnohé pravdy o Bohu nebesa vypravují o boží slávě, země, ptáčci, příroda, to všechno mluví. Pak je mikrokosmos, co je psáno, říká Komenský, jakoby velkými písmeny ve stvoření, je malým písmem v člověku, takže když se podíváte do svého nitra, ideálně poctivě, tak tam také můžete najít něco o Bohu. A pak toto naše rozhlížení se a přemýšlení, když dáte do kontextu písma, tak Konenský říká, je tam harmonie, protože stvořitel toho všeho je jeden. Tak a teď pojďme teda se rozhlednout po makro a mikrokosmu, když někdo řekne výrok, nic není černobílé. Jinými slovy říká, všechno je relativní. Všechno je spochybnitelné. Nic není úplně jasně dobré a úplně jasně zlé. Když řeknete takovýhle výrok, filozofuje tomu říká, se to omlouvám za ten pojem, autoreferenční inkoherence. Když řeknete výrok, já dám nějaký příklad jako jednodušší, když řeknete výrok, žádná pravda neexistuje. Máte pravdu? Můžete mít pravdu, když žádná pravda neexistuje? Nebo když lidstvo o tomhle už přemýšlí pár set let, takže už z doby Kréty, antické Kréty, se, se nosí takový výrok, všichni Kréťané jsou lháři. Znáte to? Říká Kréťan. Máme mu věřit teda? Nebo má pravdu? Nebo když řeknu výrok neumím ani slovo česky, tak jsem právě předvedl autoreferenční inkoherenci. Autoreferenční to je, když, to, když řeknete výrok a ten výrok nějak referuje sám k sobě, tak ten výrok, když ho vstáhnete na sebe samého, buď je koherentní, tedy dává smysl nebo je inkoherentní, nedává smysl, popírá se, popírá sám sebe. No a teď, když máte výrok, Nic není černobílé. Opravdu nic není černobílé, no pak teda ani tento výrok není černobílý a tudíž se s ním nemusím zabívat. No, ale teď to nechme, pustme tohle. Slibuju, že už nebude žádná další inkoherence. (laughs) Teď tady máme žalmestům. V obou případech to je David, ale to je vedlejší. A on v jednom, možná by na první poslech taky mohl vypadat dost nečernobíle, když jednou říká suď a jednou nesuť. Jak se v tom vůbec vyznat? Jak je možné po Bohu žádat jednou hospodine přiď a suť a jindy hospodine prosím nechoť a nesuť mě? Jak se v tom zorientovat? Je dobré podívat se na kontext, na souvislost, kdy, jak a proč to Žalmista říká. V jeden okamžik, v tom Žalmu prvním, co jsme četli, tedy v tom 43. situace je taková, že se stala nějaká konkrétní nepravost, něco nespravedlivého, něco zlého, Zřejmě dočetl jsem se to, proč tam žalmista tak lamentuje, naříká a prosí hospodine přiť už a zastaň se a rozhodni podle práva. Tak je to zřejmě ta situace, kdy filištínští přitáhli, pobili, dokonce udělali plně jako to nejhorší pro hebreje, co mohli udělat že sebrali a odnesli schránu smlouvy. To nejsvatější, co měli ve svatyni svatých, tak prostě nějaký pohan vlastně plivnul Bohu do tváře a řekl, já si to odnesu, jako by to byl nábytek. A odnesli to. A teď ten žalmista na to kouká a říká, hospodine, prosím tě už a rozsuď to, jak se na to můžeš dívat. Mně jako Izraelitu to bolí, mě to trápí a ty, ty si přece spravedlivý bůh, ty to rozsoudíš. Tak to je konkrétní kauza, kde se stalo konkrétní bezpráví. A tak konkrétní žalmista volá přiď hospodine a suď. A pak máme žalm 143. a mnohé další, kde žalmista, jestli to máte pořád před sebou, ne, nevíme přesně, ale řekněme, jo, co, co tohle bylo za případ. Řekněme, že to byla ta batřeba slavná. Prostě žalmista se dopustil nějakého hříchu a teď se na sebe podívá, tak nějak jako mikrokosmicky provede takovou introspekci sám sebe a říká hospodinu, tyho hospodine, Verš druhý. Vždyť před tebou není nikdo spravedlivý. Nikdo neobstojí. A tak prosím tě, se mnou nespravedlivým člověkem nevcházej v soud. Neodsuď mě jako definitivně se vším všudy. Nezatrať mě, protože já vím, že jsem nespravedlivý. Rozumíte? Jednou je tu řeč o lidské povaze, o lidské přirozenosti a tam popravdě žalmista předvídá to, co později řekne Pavel na plnou pusu Římanům 3. Znáte ten text. Nikdo není spravedlivý. Všichni se vzdálili od Boha, všichni zabloudili. Nikdo na světě není spravedlivý. Ale to je něco jiného, než nějaká konkrétní kauza. Jako honzík a kájik a meč. Jo, když se stane nějaká nepravost, nějaké eh, konkrétní bezpráví. Tak proto ty žalmy, i když vypadají na první pohled, jako by byly ve sporu, ve skutečnosti nejsou. Jednou je to kauza, a jednou je to charakter člověka. A když jde o kauzu, voláme, hospodine, prosím tě, zastav to bezpráví. A když jde o můj charakter, tak říkáme, hospodine, schovívavost. prosím tě, ne, ne, nesuď mě podle své dokonalé normy, dokonalého zákona, protože vím, že bych neobstal. Já se vrátím ještě jednou k té ilustraci s tím mečem. Představte si, že by soudce, v tomto případě moje maminka, se nechala ovlivnit tou mojí záled, záludnou a zákeřnou argumentací ad hominem. Že, že, že jsem nabízel, maminka asi byla moudrá, tak to hned pochopila, říkala, "Hej, zlík jeden, tak on moc dobře chápe, už v takovémhle věku, i když jako, jako rozumově samozřejmě jsem to vůbec nepobíral, ale intuice výborně fungovala, že jsem jako bych chtěl podsunout, když jsem hodnější, já tedy jako spravedlivější, tak nějak jako globálně, já jsem se samozřejmě pravděpodobně hodně mílil v tom sebe hodnocení, ale je, jestliže jsem já hodnější, maminko, milý soudce, tak by mě mělo být nadržováno, tedy učiněno bezpráví v této konkrétní kauze druhému člověku. Ale a tohle běžně děláme. Tohle se běžně, jdete se někdy podívat k soudu, zrovna probíhají různé soudy i teď, a ti obžalovaní říkají různé věci a různě argumentují. Jako ty argumentace jsou poučné, ale někdy dělají přesně to, tohle. Já jsem jako v podstatě dobrý člověk, tak přece jsem nemohl tady vytunelovat nebo ukrást nebo udělat tohle. A nebo ještě častěji se říká, no, jsem možná něco, ale Pepik, ten taky. Karel Čapek tomu říkal ale lidé. Anglicky se tomu říká what Ale lidé, to je, dává příklad, člověče, vy jste nechal utonout své dítě. A člověk odpovídá, ale před rokem na lodi Montezuna utonulo 280 dětí. Ano, ale jak to souvisí s touto konkrétní kauzou. No, toho já jsem se teda vlastně chtěl dopustit, respektive fakticky dopustil. A, A teď ještě jednou, dokonce i kdyby to bylo pravda, že člověk jinak jako nějak objektivně lepší nebo spravedlivější, i kdyby byl, nic to neříká o konkrétní právní kauze a nesmí se mu nadržovat. Kdyby ta maminka tenkrát řekla, no jo, to je pravda, Honzíku, ty jsi takový hodnější, On byl, Kája už začínal do puberty, tak možná, že fakt jako se mohl tak vypadat, tak ten meč dáme tobě. Umíte si představit, co by to způsobilo pro Kájíka? Zřejmě by se z něj stal na místě žalmista, Začal by volat, hospodine, zastav se mého, eh, no, povstaň už. A... Ehm, j- já, m- já nevím, se nerozumíte... Víte, v jakém kontextu se to často objevuje? Já já hned to uzavřu, už vlastně nechci nic dalšího říkat. Provedu jakousi introspekci, pohled do do svého vlastního nitra a aplikaci, jakože si kladu otázku, tak dobře, co já s tím, co s tím žalmistou, který ví, že není spravedlivý, ale i nespravedlivý člověk může být občas v právu. Hned vám řeknu, co s tím, ale dovolte mi, asi rozumíte, v jakém kontextu mě to napadá, ale já zvolím bezpečnější příklad z minulosti. Nedávno nám zemřela královna britská a většina lidí jí měla ráda, britové zvlášť stáli prý 28 hodin ve frontě, aby pak měli pět vteřin na to se jí poklonit u Rakve. No, určitě to byla vzácná žena. Nicméně, mi dovolte, v roce 1952 proběhlo v Kenii nesmírně jako krvavé potlačení kenského povstání, zvané Mau Mau, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli. Ono to je tak, že někdy už od roku 1890 něco Británie kolonizovala různé části světa, včetně Kenii, a ta kolonizace nebyla hezká. Prostě si tam přitáhli, to území zabrali, spoustu místních lidí pobily. A začali tam pěstovat čaj, kávu a další věci. A eh, hadejte, kdo pracoval na plantážích. A nelíbilo se to různě se eh, zvláště některé místní kmeny se bouřily proti tomu a neustále probíhaly různě takové jako půdky, jo, takové bytky nebyly hezké. Jo. Vypadalo to tak, že prostě kmen kukiju, nebo jak se jmenoval, prostě vlítnul na jednu farmu, tam všechny povraždil, včetně žen a dětí a zase zmizel. No a pak přitáhla britská armáda a víte, co udělala s celým tím regionem. A takhle to bylo pořád kulečka, Až si to představte do roku 1952. To už byla naše milá královna na trůně. Mladička, ale byla na trůně. A nastalo prostě velká vzpoura, tak taková ta dekolonizační vspoura místních lidí. A britská armáda je zmasakrovala. Otravuje vás už ty počty lidí mrtvých na Ukrajině. Britská armáda v roce. Od roku 52 až do roku 60 zmasakrovala zhruba 80 tisíc místních Kenianů. A nakonec roku, jestli si to dobře pamatuju, 62, Kenia získala nezávislost. A když tenkrát probíhala debata o tom, co je černé a co je bílé, tak mnozí Britové říkali, ale ty keniané jsou v podstatě takové jako mírně inteligentní opice. Jsou jsou nemravní, nemají žádné hodnoty, jako máme my, ty naše znešené evropské letité, tak oni jsou to v podstatě skoro jako... A navíc, víte, co všechno nám napáchali na těch farmách? To vůbec nejsou dobrí lidé. A když někdo říkal, no jo, ale zaslouží si takhle být jako pobyti, tak říkali, no, všad oni taky nejsou žádný výkvětcností. Není to černobílé, se tenkrát říkalo. A teď, ještě jednou, i kdyby to byla pravda, jakože, jakože to <laughs> vlastně pravda je že žádný kenyan není dokonale spravedlivý, zrovna tak jako žádný Maďar, nebo Čech, nebo Ukrajinec. Nikdo není spravedlivý. Ale to ještě neznamená, že já můžu přijít a zmasakrovat ho a říct, mám to odůvodněno, je to legitimní. Nic není černobílé, není jasné, co je dobro a co je zlo. A na to já odpovídám ještě jedním textem, je to z Izeáši. Sice jsem ho nečetl, ale budete ho dobře znát. Některé věci pravda nejsou černobílé, je spousta věcí, kde nevolíte mezi čistým dobrem a čistým zlem. Jako třeba když volíte prezidenta, nebo premiéra, nebo... nebo, cokoliv jiného, tak málo kdy volíte úplně jako mezi čistým dobem a čistým zlem, volíme různě menší zlo nebo větší dobro a tak, ale pak je pravda, že některé věci černobílé jsou. To, že Keniané nejsou žádný výkvětcnosti nebo nebyly, to, že žádný keňan ani žádný jiný národ není spravedlivý a může sám sobě ocitovat žán 143, neznamená, že tam já můžu nakráčet, pobít ho, zabrat mu území, zabíjet lidi. Být spravedlivý nebo nespravedlivý je něco jiného, než být nebo nebýt v právu. Je to hodně důležité. Ten, ten text z toho Izajáše, ten zní takhle. A běda, jestli někdo řekne dobru zlo a zlů dobro a tmu nazve světlem a světlo tmu. Běda tomu. Úplně nerelativistická ne relativistická řeč. Hospodin skrze Izajáše proroka říká, Některé věci jsou dobré a některé zlé. A běda, jak to zamlžíte. Běda, jak to eh, okecáte. Jak to uargumentujete nějakými úskočnými argumenty typu Mami, dej mi to, protože já jsem jinak jako hodnější. Všichni jsme zřešili a jsme daleko od slávy Boží. Všichni jsme hříšníci. To neznamená, že bychom někdy nebyli v právu. Že by se pravidelnost nebyla na naší straně. Tak a teď, co s tím? Co si s tím počít? Já si pro sebe beru tři věci, předložím vám je, nechám to na vás, co, co s tím, jak s tím naložíte. Za prvé, já z toho získávám naději, že existuje odvolání, odvolání k nějaké nejvyšší nečernobílé spravedlnosti. Pardon, právě že černobílé spravedlnosti. Když se děje nějaké bezpráví mně nebo jiným, tak já mám za kým jít, mám se ke komu odvolat. Můžu povstat a společně s žalmistou říct, hospodine, ty sám to rozsuď. Nemusím rezignovat. Já nevím, jak vy, ale já někdy mám našlápnuto k zoufalství a rezignaci. Děj- dějou se věci, které nejsou dobré a já s nimi nemůžu nic udělat. Není to v mé moci a zlobí mě to, protože já bych strašně rád měl ty věci pod kontrolou, ale nemůžu. A kdyby nebyl Bůh, spravedlivý, dobrý Bůh, který to s člověky myslí dobře. Já nevím, co bych s tím dělal. Dívat se na to utrpení, dívat se na to bezpráví, dívat se na to zlo, které prostě denodenně... Eh, já bych se z toho asi zbláznil. Ale já tady s těmi želměsty získávám naději netrápit se s tím, co není v mé moci a předložit to tomu v jehož moci. To je. Hospodine, ty to vidíš. Eh, Já já vlastně nenechám svůj život definovat zlem jiných. Já ti to zlo svěřím. Protože kdybych se nechal definovat zlem jiných, tak můžu klidně prožít celý svůj život zahořklý, zklamaný, zatrpklý, možná i sám zlý, ale to já nechci a nemusím. Tak ti to, hospodine, svěřuji. Mám mám za kým mít, Kdybych neměl, tak já nevím, jak se dá žít takhle. Za druhé, nepodléhám iluzi sebe spravedlnosti. Protože čtu už ve 143. žalmu tu pokoru, hospodine, prosím, nevstupuj v soud se svým služebníkem, protože já vím, že jsem nespravedlivý. Protože tohle tam vidím, tohle tam čtu, tak mě to, abych tak řekl, chrání mě to před tím, abych někomu jinému řekl, ty nespravedlivé zloduchu, to, co jsi teda teď udělal, to ti nikdy neodpustím. Protože já tady čtu žalmistu, jak říká, já vím, že jsem to s tou batšobou pokazil, prosím tě, hospodině, odpust mi to. Prosím tě, neodsud mě za to. Očekávám milostvenství. A to je to teprve žal města. Možná, že spovzdálí, tušil a vyhlížel toho spasitele, díky kterému to bude možné. Možná hodně zdálky teprve, ale už to tam je. Jak se můžu opovážit žádat, žádat Boha o milost, když vím, že jsem nespravedlivý? no asi tu moji nespravedlnost Pán Bůh bude umět nějak vypořádat. Něco s ním provede, aby mě byla připočtena spravedlnost, naopak. Takže já nepodléhám iluzi e, sebe spravedlnosti. pak? já jsem imunní vůči selhání, vůči hříchu. Nejsem. A proto nikdy nevypustím z větu uči jakémukoliv svému blížnímu, tohle ti nikdy neodpustím. Tohle teda bylo tak bezprávné, tak nespravedlivé tak zlé, že nikdy neodpustím. A to je dobrá imunita. Mít tuto imunitu je hodně důležité. Vlastně to, to není otázka jenom duchovního zdraví, ale duchovního života a smrti. Protože uvažte, víte, co říkáme v modlitbě Páně? a odpust nám naše viny. Vezměte si, že bychom teda to řekli naopak. Neodpouštějí nám naše viny, jakož i my neodpouštíme a neodpustíme nikdy našim vyníkům. To by bylo zničující na věky. Takže já tady za druhé čtu s žalmistou velikou pokoru a veliký příslip milosti, že ten hospodin opravdu v ten soud se mnou nevstoupí. Když o to žádám. Už jako žalmista. Na tož pak jako novozákonní čtenář, který čte. A nebo vzpomínáte si, co jsme četli úplně na začátku Římanům 8? Proto už není žádné odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. A to je poslední, co chci říct. Já tedy můžu počítat s milostí. Na mém místě, totiž v ten soud, vstoupil Kristus. On byl odsouzen, abych já nemusel. Ano, vím o své nespravedlnosti, ale když přijdu k Bohu a řeknu mu, prosím tě, odpust mi pro Kristovi rány, on mi odpustí. A proto můžu e, buď to. Citovat, modlit se nebo zpívat tak, jak ne, nevím, jestli znáte tu písničku, ale ono je to jako píseň. Proto už není žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. Tak moji milí přátelé, bratři a sestry, nikde nejsme spravedliví, občas můžeme být v právu, ale především jsme omilostnění a Nikdy nebudem odsouzeni. Amen.